0: Piața victoriei
1: La Europa FM Da, o zi de vineri mai specială pentru că ne aflăm la sfârșit de campanie electorală Prima de anul acesta și prima dintr-o serie de patru care ne vor ocupa timpul, răbdarea în următorii doi ani. Vom vorbi despre campanie, încercăm să-i facem așa un mic profil, dar avem și altele plagiate, extrădări și noi dovezi de inepție ale nemaipomenite administrații publice românești. Sunteți la Piața Victoriei, sunt Teodortiță, alături de mine sunt jurnaliștii Recorder.ro, Alex Neda și Cristian Delce. Top Recorder Europa FM. Locul 5. Începem cu o durere, o durere de burtă. De burtică.
2: De burtică, da. Alex Neda. Da. De, de ce... Ar... La ce ne gândim noi când spunem durere de burtică? De ce ar fi o știre faptul că pe cineva îl doare burta într-o țară, precum România? Nu, era ori, nu este vorba de oricine, ci este vorba de un senator al României. Este vorba de senatorul de Suceava, Virginel Iordache, care, din păcate, a avut o durere de burtică. Și lucrul acesta a răscolit societatea românească. De ce? Pentru că domnul Iordache s-a dus la spitalul din Suceava pentru a fi consultat. Iar medicii au spus că nu e nimic grav, e o banală afecțiune care poate fi tratată în medicamentos acasă. Iar domnul Virginel se pare că a bătut cu pumnul în masă și a zis că nu are încredere în medicii de la Suceava și că el trebuie neapărat să fie transferat la București pentru că este senatorul României. Și nu oricum, ci pe calea aerului pentru că nu avea încredere în autostrada Moldovei care o duce de la Suceava la, la București și nu ajunge. În timp util Și pentru o banală durere de burtă Un senator al României a luat Elicopterul Smurd Care în acea perioadă ar fi trebuit să vegheze Și să aștepte cazuri Cu adevărat grave ale cetățenilor Obișnuiți, dar nu A l-a luat pe domnul Virginel Și l-a dus la București să fie consultat
1: Eu mi-aduc aminte că era un scandal Perpetu așa
2: în vremea guvernului în
1: Estase, Pentru că orice funcționar Și avea girofar Acum Cum am ajuns la elicoptere? De la girofara cu aproape 20 de ani, acum ne dăm cu elicopterul? Sau păi ce s-a întâmplat acolo? Au crescut nivelul de
0: trai și au luat mulți mașină. cum spunea un, un alt membru PSD marcant. Au crescut nivelul de trai și au luat mulți oameni mașină și... Nu se mai descurcă pe șoselele patriei, de, întrebarea de e, elicopter. Întrebarea mea e, de, astăzi... ce,
1: de ce au aprobat elicopterul ăla? Cine a aprobat
0: elicopterul ăla? Smurd Iași, am studiat eu. Deci cei de la Smurd Iași au hotărât că ei nevoie de acest elicopter. Au fost cerut insistent de medicii de la spitalul Sfântul Ioan din Suceava... Și ei presați la, lân, la rândul lor de domnul Virgina și de familie, care insistenți că e nevoie de elicopter să fie dus de șie. Era vorba de un enterovirus. Și ăsta e un virus ușor pe care poți să-l iei de la piscină sau... și, să tra-... și se vinde că în general în 5-10 zile, deci nu era... De, dar
1: oare de ce au acceptat să-i dea? Bă, pentru că știau foarte bine înțeleg că la București, odată ajuns domnul senator, a primit același diagnostic, a primit o pastilă în
2: plus și a fost trimis acasă, e adevărat, nu pe calea aerului. Nu se știe cum a ajuns să de ce au acasă. De ce să nu accepte senatorul României? De ce nu au dat până acum o lege? Fiecare burtă de senator și de deputa să aibă câte un elicopter, fiecare cot un elicopter și așa mai departe. Bineînțeles, e sinistru ce se întâmplă, dar aici vorbim de ce au acceptat. Vorbim de această slugărnicie până la urmă românească Fiecare instituț- om din instituțiile publice are așa tendința de a plăca uh, pușor capul atunci când e vorba de un superior Chiar dacă nu direct, aici avem un senator într-un raport cu un medic dintr-un spital, nu e un raport direct de subordonare, dar totuși când vedem mai marele căcere, noi trebuie să ne executăm. Dar înțeleg totuși, eu am fost în spitalele de stat, am vorbit cu mulți medici și înțeleg presiunea la care sunt supuși acești oameni, mai ales că acest domn nu a avut Cerut un, o ambulanță. A urlat că vrea o ambulanță și Au fost nu, că elicopter, am a intimidat. Elicopterul smurd. Da, exact. Ambulanță, elicopter smurd. Deci el a urlat că vrea elicopterul acela, nu a cerut elicopterul. Dați-mi, vă rog, a, elicopterul, că eu sunt senatorul Iordache, probabil așa a fost dialogul. A, dar na, n-aș vrea să incriminez medici aici, pentru că sunt și. Ei... Oameni sub vremuri. Oameni sub. Da, exact.
0: Da, interesant a fost că senatorul după ce povestea a apărut în presă a informat faptul că el ar fi cerut elicopterul și a spus că medicii au constatat că starea mea se înrăutățea galopant și a fost nevoie de însă astăzi a apărut o reacție a managerului spitalului de la Suceava care a spus că domnule, s-a urlat la noi și că medicii săracii erau la dispuși dispus să să-i, să-l ducă cu mașina lor personală la București mai să scape de el și să scape de, de să scape de gură
2: senator. Oh. puțin aici pentru că nu a trebuit să trecem cu vederea așa ușor, pentru că Aici se vede caracterul politicelor noștri. Adică nu ai cum să fii un politician ok atunci când nu te raportezi pe aceeași cară de valori cu cetățenii care te-au votat. Adică dacă tu te consideri mai presus decât cetățeanul care te-a votat, în mod clar nu are cum să ajungi tu un, un, un politician foarte bun. Uh, pentru că tu nu o să faci niciodată autostrada aia care să te ducă repede la cel mai bun spital sau nu o să faci cel, niciodată spitalul ăla din Suceava să funcționeze tu ca politician dacă știi că ai portițe de scăpare, să iei elicopterul să ajungi la un spital mai bun din București sau să iei avionul să te duci în Austria, știi? Și atunci întrebarea e cum va fi Eu am căutat înainte de emisiune,
1: am încercat să mă uit să văd dacă, sunt, dacă există un cost politic, dacă domnul ăsta a fost pus în discuția partidului. Pentru că până la urmă. Un partid la a trimis acolo, el a fost ales pe o listă de partid. Nu a existat așa ceva. Din punct de vedere al oamenilor din Suceava, crezi Cristi Delcea că or să existe... Nu știu, poate se gândesc să nu mai voteze, poate se gândesc de două ori înainte să voteze lista partidului?
0: E, e posibil să existe un cost politic pentru că presa din Suceava s-a comportat foarte bine. Noi am discutat în redacție că a fost o reacție perfectă a prestei. adică au sunat la, la timp și foarte, cu foarte multă duritate cazul. Și adică oamenii sucevenii care au citit presa locală, pentru că dacă ești din Suceava, vrei să afli ce se întâmplă la tine în oraș, citești presa locală și vezi că omul ăsta pe care îl durea burtă a fost dus cu ambulanța la, cu elicopterul la București. Și te întreb, oare pentru mine s-ar, s-ar face efortul ăsta să fiu dus, dacă mă doare stomacul, să fiu dus cu elicopterul? Și... Judecând în felul ăsta, eu cred că există, o, se, se, se acumulează încă un strat de antipatie
1: vis de, de multe de senatori și de
0: partid, probabil de partid de la și, la... și de clasa politică
1: în general, pentru că atunci când se întâmplă lucruri de-astea, bă, sunt oameni care au tentația să spună Sunt toți la fel, de deci ce aș mai vota? Că poate există și
2: asta, nu? Greșesc?
1: Da, oare... Da, <laughs> ai dreptate.
2: Nu sunt niciodată toți la fel. Cum nici... Cu siguranță nu sunt. <laughs> cum nu sunt, cum nici alegătorii nu sunt toți la fel. Eu cred că e responsabilitatea noastră să ieșim din comoditatea asta, să ne gândim că e foarte simplu să te gândești, da, mă sunt toți la fel. Nu, hai să-l căutăm pe la care nu e la fel ca celălalt. Decă ca... depui un efort, totuși nu. N-are cum să nu vezi diferențele între candidați, între politicieni. Și ține-l minte pe virginele ăsta. Data viitoare, dacă ți s-a părut că nu s-a comportat ok, nu te mai, nu-l mai vota. Chiar dacă simpatizezi acel partid și ai votat toată viața cu PSD-ul, nu mai vota pentru că ceea ce a făcut este un gest de sfidare la adresa oamenilor care l-au votat până la urmă. Fiecare e
1: liber să-și facă alegerile, mai ales că duminică vor fi uh, chiar alegeri. Top Recorder Europa FM Locul 4 dar până la alegeri mai avem și alte știri. Săptămâna asta, un scandal destul de mare, cel puțin pentru lumea presei, nu-mi dau seama dacă și pentru public a fost un scandal la fel de mare, s-a apropiat de deznodământ. Rectorul și pro-rectorul rectorul Academiei de Poliție au fost puși sub urmărire penală de DNA într-un dosar privind niște amenințări cu moartea pe care le-a primit un jurnalist. E vorba de colega noastră, Emilia Șercan, de la Presuan, Emilia a publicat acum câteva săptămâni niște SMS-uri sau niște mesaje primite Nu arătau deloc plăcut și nu vrea nimeni să primească astfel de mesaje Ei bine, poliția s-a mișcat foarte, foarte repede și DNA-ul s au mișcat foarte, foarte repede L-au găsit pe cel care au trimis mesajele și acum apar să fi stabilit o legătură de cauzalitate Originea mesajelor nu este un amărât de... Polițist cred că era. ci uh, niște oameni mult mai importanți. În special acești domni rectori și rectori și prorectorii ai uh, academiei de poliție. Uh, poliția ar trebui să ne apere, iar la da. academia de poliție ar trebui să fie învățați oameni cum să ne apere. Uite că ajungem da. la amenințări. Ce da. se întâmplă acolo?
2: Știi, cred că de aici putem să desprindem mai multe probleme. Asta că erau niște oameni ai legii care ar trebui să ne apere, cred că e o problemă secundară. Problema este că acești oameni pregăteau viitori oameni ai legii, știi? Și când ești în educație, părinții mei sunt profesori și știu că atunci când profesezi în zona asta a educației, dacă nu ai caracter, nu are are cum să-ți iasă din mâna ta niște oameni cu caracter. Deci acest caz, dacă e adevărat, acest caz arată foarte clar acest, cât de mic este caracterul acestui rector și acestui prorector dacă s-au au putut concepe acest plan. Și mă gândesc cum au putut, ce fel de polițiști au ieșit din mâna acest. Să ne amintim, Cristian Dălcea, și ce problemă au domniștea cu
1: Emilia Șercan? Da, eu cred că nu e o problemă a păi e o problemă a întregii să citez,
0: pentru că mie mi se pare și cred că am toate motivele să crede asta, că e cel mai, cea mai gravă amenințare la adresa unui ziarist din 1995. Nu-mi amintesc să, ca un ziarist să fie amenințat de stat, de un reprezentant al statului, pentru că oamenii ăștia sunt ofițeri în MAI, în modul în care a fost amenințată de Emilia Șercan aici. Mesajele spuneau așa, trimitem acest mesaj, cel pe care l-a publicat Emilia Șercan, trimitem acest mesaj cu scopul de a preveni ce va urma. Totul depinde de tine oprește toate activitățile pe care le ai în desfășurare, dacă nu vrei să urmeze calvarul.
1: E, uh, Concret, la ce fel de activități se referă?
0: Uh, activitățile Emiliei Șercan vizau uh, uh, activitatea domnului Iacob Adrian, care e rectorul Academiei de Poliție, și care uh, nu mai că și-a plagiat uh, teza de doctorat, dar era conducător de doctorat în cadrul Academiei de Poliție. Uh, iar Emilia Șercan investighează de câțiva ani plagiatri din această zonă, demnitar de, de stat, cu, cu precădere cei din Ministerul de Interne. Uh, interesant este și uh, se mai desprind niște învățături din, din povestea asta, pentru că există un prorector pe care, pe care îl cheamă Marcoci Petrică Mihail. Acest domn nu era vizat efectiv de uh, ancheta Emiliei Cercan, dar uh, motivarea DNA arată că el a coordonat operațiunea de <laughs> El a fost spus să îl someze pe un subaltern să trimite mesajele, adică s-a făcut mai cu așa, pentru că postul lui era în directă legătură cu cel al rectorului, Adică dacă rectorul își pierdea funcția, și-o pierdea și el. Și eu, era o, 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 vedeți, o, o, o piramidă din asta în care toată lumea uh, se uită ca la Dumnezeu, la, la Conducătorul Suprem, și toți uh, uh, încearcă să-i facă pe plac. Adică e și un mult... Uh, servilism acolo. E, sunt o, o mulțime de, de tare ale acestei instituții care ies la iveală acum odată cu scandalul ăsta. E,
2: uh, e, l- să... e foarte grav.
0: Ad-i, repet, nu e o problemă a presei, nu a fost amenințat un jurnalist, a fost amenințat un cetățean care plătește taxele ca să fie teoretic, uh, ca să fie viața lui să fie asigurată și să, f- să aibă parte de integritate în statul ăsta. Și iată uh, ceea ce se întâmplă este exact
1: contrariul. Da. Cum ne, cum ne uităm uh, spre viitor? Uh,
2: să fie ăsta un incident izolat, sau e un semn al vremurilor care vin? Trebuie să fim corecți și să spunem că nu e prima dată când un jurnalist uh, de investigație amenințat în România, cred că fiecare dintre jurnaliștii de investigație au povești legate de cum a fost viața lor pusă în pericol sau amenințări primite la 12 noapte Mie mi s-a întâmplat de mai multe ori să fiu în pericol. Chiar în 2009 am fost sechestrat de o gașcă de vreo 100 de săteni beți, m-au prins într-o pădure pe care eu o defrișaseră, împreună cu echipa de filmare, ne-au luat pe sus și au vrut să ne taie capul, efectiv. Și sunt multe incidente de genul acesta, din păcate nu se află, mulți chiar dintre colegii mei nu vorbesc Și e greșit să nu vorbești, uite exemplul Emilie Șercan care a avut curajul și a povestit ce i s-a întâmplat public Arată că trebuie, noi jurnaliști trebuie să semnalăm de fiecare dată când suntem amenințați Pentru că este amenințată democrația în esență dacă avem într-o țară jurnaliști timorați, jurnaliști, care nu mai îndrăznesc să facă anchete și investigații jurnalistice, atunci democrația în acea țară moare. S-a demonstrat științific, am putea Este slogan
1: în Washington Post, democrația moare în întuneric. Și până la urmă ce fac jurnaliștii, fac lumină, atâta cât pot ei și cât îi ducem pe ei minte. Top Recorder Europa FM, locul 3. Rămânem în zona asta cu polițiști, cu... Mă rog, tot felul de lucruri legate de justiție Justiție mult, mult, mult întârziată În cazul fostului primar al Constanței Radu Mazăre A fost adus în țară, a fost adus în țară Aproape surprinzător, nu prea se aștepta multă lume
0: Avem... Tot un transport aerian al unui lider PSD ca să... Și tot un jurnalist, domnul Mazare da,
1: este fost, jurnalist Un fost jurnalist și un fost proprietar Și nu știu dacă nu cumva și actual proprietar de presă Știu că era proprietar de presă da, într-o rău. vreme Zialul de... Telegraf Telegraf, exact. A fost
2: și redactor șef mulți
1: ani. Iată, asta nu mai, nu mai ține minte. De ce e important Radu, Radu Mazăre, Că nu mai are nicio funcție.
2: Nu mai are nicio funcție, dar a avut o funcție foarte importantă și a controlat un județ. Se vorbea la un moment dat de Republica Mazăre, care se întindea pe raza județului Constanța și dincolo de granițele județului Constanța. Acest domn era, a fost imaginea corupției sistemice din România nu reușeau procurorii să demonstreze foarte repede uh, tot ceea ce făcea 11
0: acest... ani de, pro... de proces, mm-hmm. atât a durat uh,
2: da un... și... timp de 11 ani și alți ani de anchetă penală și uh, e foarte interesant pentru că acest caz până la urmă a fost finalizat Nimeni nu mai spera că va reuși cineva să-l bage la închisoare pe domnul Mazăre se, ter, Procesul ăsta a durat 11 ani nu pentru că au fost foarte complexe probele, ci pentru că se știe, la nivelul județului Constanța, politicul era deja de mult deasupra justiției și era foarte greu pentru un om al legii să iasă din această, de sub această umbrelă roșie în cazul județului Constanța. Dar iată că s-a întâmplat minunea. E foarte Dar... interesant portretul făcut de jurnalista Andreea Pavel
0: într-o un publicație online locală, se numește Info Sudes, vă recomand să-l citiți, se numește. La început a fost teroarea. Și cam asta e ideea articolului, că omul ăsta a condus prin teroare județul și nu e o metaforă sau efectiv asta făcea și principala lui armă, ca să revenim la jurnalism, era acest ziar telegraf. Șantaja jurnaliștii, jurnaliști nu, nu mai șantajați, nu mai amenințați, dar chiar scoși cu forța din redacție, brutalizați de badigazii domnului Mazare, da. distribuția ziarelor oprită, adică el controla cu mâna foarte și iar primul, primul lui target a fost presa. Presa potrivnică lui a fost pur și simplu distrusă, iar pentru o bună bucată de vreme la începutul anilor 2000, Constanța era chiar cel mai periculos loc să faci jurnalism. România. Și atunci, de Uite ce e une...
1: melodrama asta din jurul cazului Mazără? Pentru că am Interesant văzut în da. diverse locuri, am văzut diversi oameni care, nu neapărat că îi plâng de milă unui om care a fost condamnat, dar parcă ar încerca să ne spună că merită mai multă, cum să spun, clemența. simpatie, nu știu dacă clemență, dar simpatie din partea publicului. Ce rost are melodrama? E din gașca simpaticilor și
0: merită simpatie. E singurul, e singurul motiv pentru care el e... este plâns de acum de televiziuni e... și... Pras... Dar nu numai asta, intra în direct la aceste televiziuni. El intra în direct din Madagascar și înfiera statul de drept. Și, da.
2: Stătea la soare pe banii noștri. Sub mă adică duc acum o luni, intra în direct la Antena 3, în
0: emisiunea de maximă audiență și cu foarte multă de dezinvoltură ataca uh, tot ce înseamnă
2: justiție. Cine oftează acum după Radu Mazăre se face parte din acea categorie socială care spune domnule, și primarii mai fură, dar mai, mai fur, dar mai fac și ei ceva. Mi se pare... E, chiar
0: n-a fă, adică, e, e, e frumos ce spui tu, dar Radu Mazăre chiar n-a făcut nimic. Adică Noi am scris un articol recent, se numește Constanța, orașul care moare. Este un dezastru ce se întâmplă în Constanța, Deși în condițiile în care e orașul bogat
1: în condițiile Bogata în care orașele
0: cele mai bogate din, din lumea asta sunt orașele port și cele mai dezvoltate oriunde în Europa te duci, unde e port este foarte multă bunăstare și e un oraș care trăiește Constanța moare enorm de mulți tineri cred că e orașul mare din România cu cei mai mulți tineri plecați oriunde în, alb, în afară. În afară să,
1: în să încheim partea asta a topului cu un citat din colegul uh, Vlad Petranu, care a avut de-a face în calitate de redactor și exact. la Jurnalul Național cu, uh, cu administrația Mazără și n-a fost uh, foarte ușor pentru Jurnalul Național și pentru uh, cei care lucrau acolo. E un text pe Petranu.ro care se termină așa. Din pușcărie, Mazăre va trimite cu siguranță, periodic, tot soiul de scrisori deschise, în care va încerca să mai păcălească dată proștii, că e doar o victimă. Zecile de anchete de presă și numeroasele lui dosare penale, condamnările care au început să vină, spun mai bine care este adevărul. Cine pune botul la vrăjeala unei asemenea lichele, își merită soarta de sclav. Top Recorder Europa FM Locul 2 e, Și pentru că e Top Recorder, ajungem la Recorder, la o anchetă realizată de unul dintre cei doi colegi ai mei aflați acum în studio, de Alex Nedea. O să rog pe Alex să ne explice despre ce e vorba în
2: ancheta despre PNDL. O să fac o mică rectificare, realizată de amândoi colegii. Echipala... Eu m-am luat după semnătură. <laughs> da, eu am fost reporterul, dar Cristi a fost editorul de montaj. Este vorba despre acest program național de dezvoltare locală, despre care noi am mai făcut, pe care noi l-am mai abordat la Recorder, un program de 10 miliarde de euro, o sumă uriașă, revine cam 500 de euro de cap de români, inclusiv de Copil și de pensionar. Din acești bani domnul Dragnea și-a propus să scoată țara din Noroaie să facă investiții A și spus-o în public. De A va va spus-o ori. în public de nenumărate ori. Este o marotă pe care o poartă prin campanie acum, și toată lumea, și se, toată lumea se închină la el pentru că face acest lucru. Din banii românilor, de altfel, că dacă venea cu bani de acasă și făcea el măcar un metru de asfalt, mai ziceam. Dar m- Asta e politica. Bun. Noi ne-am propus să vedem ce se întâmplă cu banii din acest program. Am într-un prim episod Dumnezeul Achizițiilor, am reușit să găsim o conexiune directă între oamenii ai partidului și banii aceștia. Iar în acest, în acest, în acest al doilea episod am încercat să vedem ce se întâmplă cu asfaltul turnat la sate, pentru că PSD-ul a promis că va scoate țara din noroi, adică va turna asfalt pe ulițe și va face drumuri...
1: psd a promis guvernul României okay. și nu a fost oprit... Nu a fost oprit de nimeni, sigur PSD-ul a fost la origine acestei chestii Dar Guvernul României, care e al
2: nostru al tuturor Hai
1: să vedem, ce, ce ai găsit acolo?
2: Erau 4.000, pe hârtie erau 4.000 de drumuri promise de partidul social de Guvernul României, reprezentat, mă rog, condus de oamenii ai Partidului Social Democrat. Ne-am propus să vedem o parte din aceste 4.000 de drumuri. Desigur, este imposibil ca jurnalist să face o analiză asupra 4.000 de drumuri. Cred că e imposibil și pentru instituția statului să facă asta. Și cred că și asta e oarecum miza lor. Cu cât mai multe, cu cât mai greu de controlat. Și am luat la pas jude-, două județe, trei județe din, din, din sudul României. Am, la întâmplare am mers la Giurgiu, Olt și uh, Dâmbovița și am încercat să vedem ce se întâmplă cu drumurile care pe, pe hârtie figurau ca fiind uh, modernizate. A fost un dezastru. Eu mai aveam puțin și... Efectiv, plângeam în drum, pentru că mi se părea total nedrept ce vedeam acolo. Erau pe hârtie milioane de euro cheltuiți, iar la fața locului se vedeau niște drumuri sfărmate mai bolovănoase decât înainte, cu gropi de 2 metri. Să spunem ascultătorilor noștri că e vorba de un material video. Pot vedea cu ochii lor ce povestește Alex acum, te rog, Da, Alex. pe site-ul recorder.ro. Materialul se numește Drumurile și Hoția. Sună așa nostalgic, dar nu e deloc nostalgic Hoția uh, la răscruce Hai să continuăm Ce vreau să zic este că De puțin ori mi s-a dat să am subiecte care să, La care să... Ternească așa o stare de furie crâncenă. Bine, pentru jurnalistul Alex Nedea a fost o binecuvântare acest subiect, m-am bucurat foarte mult să-l investighez, dar pentru cetățeanul Alex Nede a fost un dezastru. Sunt banii mei acolo și te doare când vezi, dezastru ăsta crunt. Drumurile distruse aveau o directă legătură cu firmele unor rude ale politicienilor care au pus la cale acest program și lucrul ăsta devine și mai frustrant, când vezi că firme cu cifre de afaceri de miliarde, de milioane de euro își bat joc de lucrări doar pe ideea că oricum e în sat amără și nu bagă nimeni de seamă.
1: Ați fost cu dovezile astea și mai sus, pentru că asta e întrebarea pe care o pun de fiecare dată când vorbim de un material de-al vostru. Dacă ați fost întrebați, nu știu, la minister, la primărie. La primărie ați fost. Deci, clar că ați vorbit cu primarie Dar mai sigur. sus de primărie da. de unde ați
2: fost? Mieza a fost să mergem la să ajungem la creatorul acestui program să-i arătăm ce a făcut în teren, ce am găsit noi în teren. Și am mers la domnul Dragnea. Am reușit să-l găsim cu greu, pentru că cei din staful lor dumnealui de presă a refuzat, cei de acolo au refuzat. Să, să ne facă să ne faciliteze un interviu. Am dat peste dumnealui lui într-o campanie electorală, în campanie electorală într-un sat din Arge și chiar aș vrea să vedeți reacția domnului Dragnea. niște fotografii din niște cu niște drumuri pe care noi l-am filmat, drumuri asfaltate prin PNDL care la scurt timp arată, uitați cât pe drumuri sunt. Când, de exemplu, doar aici avem 7 drumuri, dar noi am văzut cel puțin 15-16 drumuri din 30. Cam, 30, cam jumătate din drumurile văzute din PNDL 1 arată în acest
1: fel. Eu nu știu dacă sunt din PNDL sau nu, dar, ca în orice domeniu, nu că putem merge pe randament 100%. Dacă e așa cum spui tu, înseamnă că aici au fost niște oameni care și-au avut un joc de bani. Instituțiile statului,
2: Inspecția Construcției și alții,
1: trebuie să verifice.
2: Dumneavoastră când ați construit acest program, v-ați asigurat că există instrumente pentru a evita aceste fraude? Eu când am construit acest program, am asigurat că statul urmăresc este din noroi și iese. Sunt Te firme rog, de firmele. partid care au construit aceste drumuri. Cred că au fost favorizate în cadrul acestui program? Firme de partid? Da. Hai, Pocăși, lasă De ce? Am de dat exact expresia asta ca a să se prea,
1: prea,
0: prea de presă. Am dat expresia asta ca să se prea de presă zice la final,
2: domnul Trău. Da, hai să o preluăm și noi la Europa
0: FM. Noi am preluat-o, noi în presă am preluat-o, în redacție și numai Cocoș îi spunem lui Alex Nedea, de atunci.
2: Hai cocoș! Și <laughs> practică, să mergem fost... la Europa
0: FM, hai cocoș să facem cu tare. Da.
2: Este... Ai, fost, ai fost alitat de creatorul PNDL. Da, uh. eu un jagon din, din stradă. Ăsta e o băieții de cartier îl folosesc, folosesc expresia asta, hai cocoșă, las hai cocoșă...
1: de ce s-a ferit de răspuns? Pentru că asta face, este o tactică de evaziune ce e acolo în discursul ăla, Cel... se duce undeva în, în niște clișee, după care la întrebări punctuale încearcă
2: să se Cel mai probabil parte. se enervează foarte tare când presa descoperă niște ascunzișuri, bănuite de el ascunzișuri, niște chestii pe care probabil la nivel de partid se... Se credeau ascunse și că nu e foarte evident ce se întâmplă Ca cu asta. Programul. Se poate și altfel, adică programul ăla a produs numai dezastre. Nu, nu, să nu fim uh, incorecți, am găsit foarte multe lucrări realizate foarte bine, pentru că primarul în acea comună a fost un primar responsabil. Noi chiar am dat un exemplu de primar, primar PSD în materialul nostru, care a reușit să facă bine cu programul acesta de, de dezvoltare locală. Deci, nu programul e problema. Programul nu e o problemă. În spatele programului ar trebui să existe mecanisme care să evit, să se, în, prin care să se evite aceste fraude. Și nu există aceste mecanisme. Sau dacă există la nivel teoretic, ele în practică nu, nu sunt puse în practică. Să
1: mai spunem o concluzie din material. Există posibilitatea ca, nu știu, îmbunătățirea calității vieții în ruralul românesc să se facă pe banii europeni. PNDL înseamnă că nu se face pe bani europeni lucrul ăsta Ci se face numai pe bani de la bugetul de stat Altfel spus aveam niște bani Pe care nu i-am cheltuit Și am preferat să o luăm pe calea mai ușoară Pentru că era să justifică acolo Birocrația mai mică Ceea ce poate fi înțeles Oricine a avut a face cu fondurile europene Știe că birocrația e destul de, destul de mare Dar pe viitor Crezi că se vor întoarce Spre
2: fondurile astea europene Sau sunt pentru totdeauna pierdute? Ar trebui să ne întoarcem. Este o idioțenie să nu, punem, să nu punem fondurile europene pe primul plan. Asta ar face orice gospodar. Dacă ai o sursă de venit din afara salariului tău în gospodărie, folose- o folosești pe aia întâi, pentru că s-ar putea să o pierzi a doua zi. Folosim, facem, nu știu, eu știu, facem, punem gardul din fond din banii aceia care ne-au venit tă, gratis și apoi scoatem din salariu și mai punem și poarta
0: legat de Bruxelles și de europarlamentar și de alegerile care urmează acum, aș vrea să mai spun foarte pe scurt o, o, o secvență superbă din cadrul acestui reportaj și foarte uh, nu, nu se observă chiar la prima vedere, dar dacă te uiți mai atent la materialul, o să observă. În timpul discuției lui Alex cu, cu Liviu, Dragnea mânca un măr, pentru că el era într-o fermă de, de mere acolo. La un moment dat a mărul de mâncat și a rămas cu cotorul în mână și ce credeți că a făcut cotorul ăla? i a dat candidatei la europarlamentare Gabriela Zoană, să-i l-arunce. Adică e un gest senzațional de, de locvent cu privire la cum, cum vede Liviu Dragnea acești. Fără candidații. să
2: spună nici măcar te rog sau ceva da. de-l.
0: N-a avut niciun deci, dialog. și l-a dat acelei femei și această doamnă, nu știu, doamnă domnișoară, Gabriela Zoană, a trebuit să facă ceva cu cotorul ăla. Dem- Trimitem europarlamentari europarlamentar cu demnitate în Europa. Se vedeți demnitatea de pe figura acelei femei. când.
1: ajunge imediat și la ei. Top Recorder
0: Europa FM
1: Locul 1 Ei bine, nu e vreo surpriză, cred că bănuiați. Pe locul 1 e campania privind alegerile uh, pentru Parlamentul European, campanie care se încheie în seara asta. Uh, a mai fost o campanie despre care nu s-a vorbit aproape deloc, și anume campania pentru referendumul convocat de președintele României. Uh, cu ce rămânem după campania asta, Cristi? Citez o frază din uh, publicată de domnul Teodor Tiță
0: în Dilema, <laughs> să <preună> asta. <laughs> Suntem singura țară în care alegerile pentru Parlamentul European reprezintă o filă dintr-un dosar penal. Cred că așa vor intra în istorie aceste alegeri, extrem de importante pentru noi acum, dar în istorie ele vor rămâne
1: ca o filă dintr-un dosar penal. Deci va fi, o, va fi o discuție... Campania asta a fost toată o discuție despre
2: Liviu Dragnea. Da, în mod clar... Și din păcate și opoziția a făcut tot un discurs despre Liviu Dragnea, că nu trebuia să fie despre Liviu Dragnea în mod normal. Dar ce e interesant este că vor fi niște alegeri total atipice pentru niște europarlamentare, dacă în restul țărilor Europei votul acesta e despre politici comunitare și alte chestii care nu vizează politica națională în mod special. De data asta avem o miză națională foarte, foarte uh, clar conturată. Um, miza este ce se întâmplă cu PSD-ul după aceste alegeri. Și cred că deja e, nu, mai e o, nu mai e vorba despre o, niște alegeri comunitare, ci foarte naționale. În um, jurul meu văd oameni care merg să voteze pentru că e interesat ce se întâmplă cu PSD-ul după. Um, și în mod clar, Dragnea, domnul Dragnea dacă nu reușește să obțină cu partidul un scor mulțumitor, va fi linșat că așa s-a întâmplat de multe ori în partid.
1: Să spunem, uh, să spunem că PSD-ul e unul din puținele partide românești care, atunci când pierde alegeri reacționează foarte repede. Uh, de fiecare dată ia niște măsuri astfel încât uh, să Treacă iar înapoi pe o, pe o tendință de creștere, nu foarte multe partide fac, fac lucrul ăsta. La PSD mai întotdeauna s-a, s-a întâmplat așa. Domnul Joan și-a pierdut funcția, domnul Nostas și-a pierdut funcția, domnul Iliescu și-a pierdut funcția de fiecare dată când, când au pierdut alegeri. așa că rămâne foarte, foarte important. Un al doilea subiect la alegerile astea ar fi și soarta opoziției care arată cel puțin după unele sondaje, nu o să le numesc acum,
2: arată foarte revigorat așa, așa să fie oare? să să fie. E reușit opoziția să, să convingă în asta? astea? Nu, Ști, știi care e miza aici și va câștiga și opoziția. Miza va fi prezența la vot, dacă va fi o prezență mare și se anunță din multe date sociologice, se anunță o prezență mare, o va câștiga și opoziția. De multe ori electoratul s-a, român s-a mobilizat peste așteptări atunci când a fost o emoție în societate, iar de data asta este o emoție care vine din stradă, o emoție anti- se declară, oamenii nu și-au mai găsit refularea mergând în fața guvernului și strigând și abia așteaptă să vină să-și găsească refularea punând ștampila. Și e normal așa. Adică Dar într-o... nu va
1: exista, Alex și o contrareacție? Adică PSD-ul, după orice sondaj, rămâne un partid mare, dacă nu cel mai mare. Adică nu se vor simți uh, încurajați cei care simpatizează
2: PSD-ul să iasă și ei la vot, să-și apere acolo E foarte greu. E foarte greu să mobilizezi oameni în momentul în care nu ai emoție. Opoziție e foarte ușor să mobilizeze oameni Pentru că e o emoție în stradă creată Eu n-am mai văzut până acum Și fac presă de 16 ani N-am mai văzut niciodată atâta ură în stradă Eu m-am dus să-l intervivez pe drumul Domnul Dragnea într-un amărât de sat Cu o mie de locuitori undeva în creierii În capătul țării și acolo existau oameni pe uliță, ieșiți la poartă să-l huiduie pe acest om E o emoție clar construită în, în pătura de jos a societății Care se va vedea, sper eu sau cred eu, la alegere cumva, și la prezența la Cum aceste alegeri care n-ar fi trebuit să fie personalizate Au ajuns
1: să fie personalizate asemenea celor prezidențiale Care în România creează cele mai multe emoții Cristi Delcea, referendumul trece sau nu trece? Face vormul sau nu?
0: <laughs> nu știu dacă aș, sti, aș, aș fi uh, milionar la pariuri, dar nu știu <laughs> uh, e limpede că avem patru elemente care se înlănțuie în weekendul ăsta, alegerile, referendumul, anunțul domnului Dragnea de duminică seară care, pe care l-a anunțat încă de la mijlocul săptămânii și ziua de luni uh, și e foarte greu de, de analizat fiecare eveniment pentru că el depinde cumva de, de cel din urma lui și nu știu să spun Mi-ar plăcea să știu
2: răspunsul la referendum, dar... Cred că ar trebui să traducem puțin acest referendum. E vorba despre... dacă ne convine sau nu să se fure din banii publici. Noi plătim uh, din două zile muncite, una o muncim pentru statul român, să producem bani st- la un stat român.
1: Și rămânem cu ideea asta, continuăm discuția despre referendum, probabil, săptămâna următoare când vom, vom ști cu siguranță uh, dacă a întrunit sau nu gvorul Aceasta a fost piața victoriei, lunia în Simina, Cristian Tudor Popescu și moi siguran.
0: Recorder este o publicație creată și deținută de jurnaliști. Intră pe recorder.ro și donează pentru jurnalismul independent. Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 15 la Europa FM.